0: Como será a vinda de Jesus? Evangelho de Mateus, comentário de e Pessoa. O discurso de Jesus continua realçando o caráter judaico de Mateus 24. No versículo 15 chegamos à profanação do templo de Jerusalém descrita pelo profeta Daniel. Quando os judeus fiéis desse tempo, que ainda é futuro para nós, virem o sacrilégio cometido no lugar santo, eles saberão que é chegada a hora. Para que isso aconteça, é preciso que exista outra vez o templo, portanto ele será reconstruído. A frase, quem lê entenda, tem grande significado para os judeus fiéis que lerão o profeta Daniel e entenderão que é chegada a hora. O capítulo continua mostrando que é dirigido a judeus. Além da referência ao templo, que é destruído e reaparece profanado no versículo 15, Jesus fala dos profetas Uh, profetas falsos, falsos profetas pois foram profetas que levaram a palavra de Deus a Israel as advertências dos apóstolos quando feitas à igreja é contra falsos mestres Jesus fala também de falsos cristos que farão grandes milagres e lembre-se de que Cristo significa Messias sempre existiu gente por aí dizendo ser Jesus querendo enganar os cristãos mas quantos você encontra dizendo ser o Cristo ou Messias de Israel e tentando enganar os judeus. As pessoas às quais a profecia é dirigida, aqui, estão na Judéia e são exortadas a fugirem para os montes e orarem para que a fuga não aconteça no sábado. Olha outra característica judaica aí. Uh, que é o dia em que os judeus não podem viajar, ou no inverno, que obviamente só abrange o um hemisfério. Jesus está falando de uma tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Portanto, não pode ser associada a qualquer perseguição, holocausto ou guerra da história, pois esta, que está sendo escrita aqui, precede a volta de Cristo, o que ainda não aconteceu. O capítulo 2 da, da segunda carta aos Tessalonicenses diz que então será revelado o anticristo, o que é mestre em milagres, e que se assentará no templo de Jerusalém proclamando ser Deus. Diz também, lá em Tessalonicenses, que Deus fará com que creiam na mentira e sigam o anticristo todos os que ouviram o evangelho e foram deixados para trás no arrebatamento da igreja, porque não creram na verdade. Portanto, se você ouviu o evangelho da graça e ainda não tomou uma decisão, a hora é agora. Depois só será salvo quem nunca foi evangelizado antes. O anticristo só se manifesta uh, depois... Uh, que aquele que o detém, o Espírito Santo, é tirado da terra. No capítulo 2 de Atos, dos apóstolos, o Espírito Santo desceu ao mundo e passou a habitar individualmente em cada pessoa que crê em Jesus e coletivamente na igreja. Quando os crentes em Jesus forem tirados da terra no arrebatamento, o Espírito, que é o penhor ou a garantia da sua salvação, será tirado com eles. Quem foi evangelizado depois disso e crê em Jesus, terá o Espírito sobre si como acontecia no, nos tempos do Antigo Testamento, mas não em si, habitando em si, como acontece hoje. Se você crê realmente em Jesus, você tem o Espírito Santo, pois a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você é de Jesus? Nos próximos três minutos, o firmamento é abalado com a impressionante volta de Cristo. A segunda vinda de Cristo é visível em todo o mundo, ao contrário do arrebatamento secreto dos que creram em Jesus, que deve ocorrer uns sete anos antes. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus veio da primeira vez como um humilde ser humano, ele foi rejeitado e entregue à morte. Sua segunda vinda não será assim. Ele não virá, não virá mais como o servo que se esvaziou a si mesmo, mas virá em glória e majestade. Quando ele morreu na cruz, houve trevas por toda, por toda a terra. A terra tremeu. Quando ele voltar, o sol voltará a se escurecer e o firmamento será abalado. Mateus fala de estrelas cadentes e do sinal do Filho do Homem sendo visto por todos no céu. Aí sim vai cair a ficha para muita gente. Todas as nações do mundo se lamentarão quando virem o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. O profeta Zacarias revela os sentimentos de Jesus nessa hora. Olharão para mim a quem traspassaram e lamentarão. E pudera. Você pode imaginar o que é ver retornar, assim aquele de quem os homens achavam ter se livrado lá na cruz. É o mesmo Jesus que o povo escolheu para morrer em lugar de barrabás, um ladrão e assassino, e nem imaginavam que ele estava realmente morrendo ali no lugar de pecadores. É, é, é o mesmo Jesus em nome de quem foram realizadas cruzadas e guerras sangrentas. É o mesmo em nome de quem foram assassinados milhões de verdadeiros cristãos, o mesmo cujo nome é hoje explorado por mercadores de almas. Sim, naquela hora ninguém terá dúvida. O desprezado carpinteiro agora surge, surge como rei de reis e senhor de senhores. O condenado aflito, cujo rosto foi alvo de, de socos e cuspidas dos seus algozes, ele desce agora com o rosto brilhando como o sol. O humilde cordeiro agora vem como leão não mais montado num jumentinho, mas tendo as nuvens como sua, sua carruagem. A vinda de Jesus será digna daquele que é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, homens, anjos, tudo. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, do átomo ao universo, com suas incontáveis galáxias, tudo feito por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder, inclusive eu e você. Se você ainda não creu em Jesus, a hora é agora. Os que não crerem antes do arrebatamento secreto da igreja passarão os sete anos de tribulação acreditando piamente no anticristo e verão Jesus vindo dos céus não mais como salvador, mas como juiz. Hoje a salvação é oferecida de graça, depois não pague para ver. Nos próximos três minutos, os anjos partem numa missão de resgate. Ao retornar, Jesus envia os seus anjos em duas missões distintas. Uma é para que reúnam dos quatro cantos do mundo os seus eleitos e os levem à terra de Israel, numa operação de resgate sem precedentes. Que eleitos são esses? Por outras passagens, nós sabemos que a igreja é o povo que Deus elegeu antes da fundação do mundo e que Israel é o povo eleito desde a fundação do mundo. Já que a essa altura dos acontecimentos a Igreja não está mais no mundo, pois foi arrebatada antes dos sete anos de tribulação, os eleitos aqui são, são israelitas. Uns 700 anos antes de Cristo, dez tribos de Israel, das doze, dez tribos das doze tribos de Israel, foram levados para o exílio e se dispersaram entre as nações, perdendo a sua identidade. Depois da morte de Jesus, as tribos de Judá e Benjamim que permaneceram na terra de Israel, acabaram também exiladas por dois mil anos, até a fundação do Estado de Israel em 1948. Os anjos que Jesus envia neste capítulo resgatam e levam para Israel os descendentes das dez tribos perdidas, que hoje ninguém sabe quem são e nem onde estão, além de judeus de Judá e Benjamim que ainda não tiverem retornado para a terra de Israel. Antes que você me pergunte onde caberá tanta gente, lembre-se de que a população do mundo terá diminuído durante as catástrofes dos sete anos de tribulação. Além disso, a terra de Israel, a partir desse ponto, não está limitada ao território hoje ocupado pelo atual Estado de Israel. A terra prometida inclui a Faixa de Gaza, Cisjordânia, Líbano e parte da Síria. A atual ocupação foi feita por judeus ainda rebeldes, descendentes daqueles que há dois mil anos condenaram o seu Messias à morte. Jesus avisa que um prenúncio da sua vinda para reinar nessa, nesse mundo é a figueira com ramos, tenros e folhas brotando. Hoje Israel está assim, apenas com folhas, sem frutos para Deus. Como a figueira do capítulo 21 de Mateus, que Jesus fez secar. Se você abrir um jornal ou ligar o noticiário agora mesmo, eu sou capaz de apostar como verá alguma notícia dessa figueira. Isso é sinal da proximidade da volta de Cristo descrita aqui. Se o arrebatamento da igreja acontecer hoje, a contagem regressiva será de aproximadamente sete anos. Para quem já escutou o evangelho da graça de Deus, a única chance de salvação é crer antes do arrebatamento. Depois... Só haverá salvação para quem não foi evangelizado ou não tinha idade suficiente para entender. Você sabe que eu estou falando com você, não? Jesus avisa que não passará esta geração antes que todas essas coisas descritas neste capítulo aconteçam. Que geração? Bom, não pode ser a geração dos tempos de Jesus, pois aquela já morreu. Resta a geração dos que hoje estão vendo a figueira dar folhas. A minha geração, a sua geração. Em Apocalipse, Jesus promete livrar sua igreja da tribulação que está para vir sobre todo o mundo. Não preciso repetir aqui que igreja não é uma organização religiosa, mas o conjunto dos que creem em Jesus, ok? Muito bem, o aviso de embarque já foi dado. O cartão de embarque diz mais ou menos assim, eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador. Você tem esse cartão? Nos próximos três minutos, os anjos saem para outra missão. Uma missão terrível. Nos últimos três minutos, vimos Jesus enviando seus anjos numa missão de resgate para repovoar a terra de Israel com todas as doze tribos. Agora os anjos são enviados numa missão de juízo e condenação. Você se lembra da parábola do joio e do trigo no capítulo 13? O dono do campo semeou o trigo, mas o inimigo, o diabo, plantou o joio. As sementes cresceram juntas, mas no final os anjos são enviados para amarrar o joio em feixes para ser queimado. Lá diz assim... O Filho do homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu pai. Jesus alerta que passarão os céus e a terra, mas suas palavras não passarão. Portanto, sedotado e tudo acaba se cumprindo exatamente do jeito que ele falou. Ele diz também que ninguém sabe o dia e a hora, por isso qualquer especulação nesse sentido é bobagem. Tudo que nós podemos saber é a época, com base nos sinais que ele mesmo revelou, como já vimos a figueira, que é um desses sinais. Agora ele fala dos tempos de Noé, quando o povo não estava nem aí para aquele sujeito que vivia dizendo que ia cair uma tempestade e inundar tudo. Não era para menos. Primeiro, quem acreditaria num homem que estava construindo um navio em terra seca? Segundo, quem acreditaria na possibilidade de chover? Na Bíblia você não encontra chuva antes do dilúvio. Em Gênesis diz que a terra era regada por uma neblina. O discurso de Noé falando do dilúvio era inacreditável para os seus contemporâneos e as coisas que Jesus diz aqui são inacreditáveis para o homem moderno. É por isso que é preciso fé para crer na palavra de Deus. Recapitulando, vamos ver o que vem por aí. Primeiro, num piscar de olhos, parte da população do mundo irá desaparecer no arrebatamento da igreja, que são os salvos por Jesus. Depois haverá sete anos de tribulação e Jesus voltará para estabelecer o seu reino neste mundo. As dez tribos perdidas de Israel serão reunidas por anjos, as outras duas na terra prometida. Os anjos também sairão por aí para recolher o joio e lançá-lo no flago de fogo, juntamente com a besta e o anticristo, que inaugurarão o lugar. O capítulo 24 de Mateus nos dá mais detalhes uh, desse arrastão dos anjos na colheita do joio. Duas pessoas estarão juntas. Uma será levada e a outra deixada. Isso não é o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja é o próprio Senhor, e não os anjos, quem recolhe os crentes. Além disso, a comparação aqui é com o dilúvio, quando os incrédulos foram levados pelas águas do juízo de Deus, enquanto Noé e sua família estavam a salvo na arca. Portanto, Jesus está falando dos incrédulos que são levados pelos anjos para o lago de fogo, e não para o céu. Nos próximos três minutos conheceremos dois servos, um fiel, outro não. Jesus termina o capítulo 24 de Mateus exortando seus discípulos a vigiarem, para não serem pegos de surpresa pela sua vinda. Embora a exortação seja primeiramente aplicada a Israel, ela também serve para aqueles que creram em Jesus em qualquer época. Vigiar é manter-se sempre acordado e preparado, ciente de que algo está para acontecer. Aqueles que em todas as épocas receberam a responsabilidade de zelar pelas coisas de Deus, não podem viver de qualquer maneira e sem qualquer expectativa da volta do seu Senhor. Israel já teve a chance de mostrar que, que não estava esperando por seu Messias quando ele veio para o que nasceu e os seus não o receberam. Agora é a vez da cristandade mostrar a sua indiferença para com a volta do Senhor a qualquer momento. Começando no capítulo 24 e continuando no capítulo 25, Jesus conta três parábolas, a dos dois servos, das dez virgens e dos diferentes talentos. Basicamente, elas nos falam da necessidade de sermos fiéis, vigilantes e produtivos durante a ausência do Senhor. Lembre-se de que fidelidade, vigilância e trabalho são coisas que acompanham a salvação e não meios para se chegar a ela. A salvação é recebida exclusivamente por graça e não por nossos esforços. Ela é somente o sangue de Jesus derramado na cruz que pode purificar os nossos pecados. O foco das três parábolas está na atitude daqueles que professam fé em Jesus durante a sua ausência. Nelas, Jesus é representado, respectivamente, pelo Senhor dos servos, pelo noivo e pelo homem que viaja e deixa recursos para seus servos multiplicarem. Nas três você encontra aqueles que são fiéis e aqueles que apenas professam uma fidelidade que na realidade não existe. O servo fiel da primeira parábola vive na expectativa da volta do seu Senhor a qualquer momento. Sua expectativa é premiada no versículo 46, onde ele é chamado de bem-aventurado ou feliz. Assim será no arrebatamento da igreja. O servo infiel, por sua vez, não tem qualquer senso de responsabilidade, pois acredita que o seu Senhor irá demorar. Ele se sente melhor na sua ausência do que na sua presença. Nos versículos 50 e 51, que representam a vinda de Cristo para reinar, ele é pego de surpresa, ele é surpreendido como se um ladrão invadisse sua casa para roubá-lo das coisas que ele mais preza. Como você se sente em relação a Jesus? Prefere acreditar que, é, que o melhor mesmo é que ele demore para você aproveitar a vida? Se ele voltar agora, isso vai estragar seus planos? Afinal, você tinha tantos planos, tantas coisas ainda que queria realizar para Deus? É, eu sei. Se você considera a volta de Jesus um estorvo, é melhor checar essa sua fé. Nessa parábola, o servo que não espera por seu Senhor é chamado de hipócrita e condenado no final. Sua fidelidade não era real. Nos próximos três minutos, encontraremos dez virgens e suas lâmpadas. Visite